0: Ja, då kör vi igen. DJ 50 spänn heter programmet och det handlar om att jaga rätt på fem billiga skivor för högst 50 spänn. Jag heter Tom Johansson och de här 50 kronorna har jag den här veckan gett till Kelly. Hej. Hej. Kelly Smisk. Ska jag säga så? Ja. ja för det, det är liksom ditt artistnamn, gissar jag på. Ja, exakt. Min ja. radiopersona. Beskriv din radiopersona.
1: Um, ja, jag är programledare för ett program som heter Kizaza, som handlar om musik från Afrika. Och det har jag sent i nästan tre år på diverse radiostationer sist på Radio Skanstud här i Stockholm.
0: Just det, Som för de som inte vet så alltså en, var det en nätradiostation enbart med ja, diverse program verkligen får Aj, man säga.
1: jättemånga olika program.
0: Jätteblandat. Mm. Nu måste du nog berätta lite om Kizaza. Eh,
1: Kizaza betyder fucking crazy på Swahili. Eh, och det handlar om ah, nej, all musik från Afrika som jag tycker är bra. Ja. Eh, så varje vecka eller varje gång jag sänder så väljer jag ett tema eh, som är kul. Det kan vara liksom ett land eller en genre eller något. Skumt, som en gång gjorde ett avsnitt om autotune i Afrika mm. eller en gång gjorde ett avsnitt om så här epic band names. Så bara band med helt galna namn.
0: Okej, okay, du måste nästan droppa det galna eh,
1: Åh, Jag kommer inte ihåg, det var så många av dem. En av dem ska vi faktiskt lyssna på, det var den här Chief... Chief Ebenezer Obey and his inter-reformers-band.
0: Wow. <laughs> mm.
1: Men det var faktiskt inte liksom, den bästa
0: av dem. <laughs> Okej, okay. ja, jag förstår. Okej, okay. eh, Kelly Smisk, alltså eh, radio-dj, yep. kan man säga. Det är ditt night job. Vad är ditt dayjobb?
1: Eh, jag är språkteknolog Aha. och driver ett nystartat företag- som jobbar med statistisk textanalys mm. som heter Textual Relations-
0: vad gör en språkteknolog hela dagen?
1: <laughs> det, man kan göra jättemycket. Den vanligaste grejen om man ska försöka få folk att förstå vad språkteknologi kan handla om det är att snacka om Google. Eh, till exempel informationssökning. Man söker ju efter text på internet. Eh, mm. Eller maskinöversättning, liksom Google Translate. Eh, det som vi på Textual Relations har valt att jobba med är analys av samhällspolitisk data. Så säg att, eh, ja men igår så var det en artikel i SVD eh, där vi hade analyserat vad, vilka substantiv var vanliga i alliansens manifest från 2006, 2010 och
0: 2014. Mm -hmm. mm. Och det kan man sedan då använda sig av på olika sätt.
1: Ja, jag tror att Tobias Brandl till och med ställde några frågor till Reinfeldt om de resultaten Aha. som vi kom fram till. Så,
0: där, ja.
1: Ja, så det är spännande grejer som händer. Mm.
0: Nu går jag tillbaka här till, till musiken. Mm. Varför är du så inne på musik från Afrika?
1: Det började Kanske. Ja, jag flyttade till Sverige nio år sedan för att plugga. Jag är från USA och uppvuxen där. Min mamma är från Sverige och jag har bott här lite tidigare också. Men då skulle jag dra från USA och flytta hit. Och så ville jag fylla min nya iPod med massor med musik. Och min första hade blivit intresserad av musik från Afrika. Så jag bara tankade ner liksom massa grejer. Och då var det två skivor som var så himla bra. En var av en snubbe från Kongo som heter Kanda Bongo Man. Och den andra var Orkestra Baobab som är mitt absolut favoritband från Senegal. Så jag började lyssna lite genom det. Och sen när jag flyttade till Uppsala för att göra min masterexamen så hade de studentradion där. Så ringde jag upp och bara, hej vill ni ha ett program om musik från Afrika? Och jag tänkte att de skulle säga, nej. Det låter för konstigt. Men de ja, vadå, ju, det kan man väl inte säga nej till. Det var det jag fick reda på. De var ju all about it.
0: Mm. De, de var så leds på studenter som ville spela indie-pop.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> eller Stekerhaus, eller vad studenter lyssnade på nu för tiden. Jag vet, vad lyssnar studenter på nu för tiden?
1: Uh, I Uppsala så var det faktiskt till största del pratprogram. Mm. Uh, jag tror. Sista året jag sände var väl 2012 och då hade de 40 program och bara typ 10 av dem var musikprogram.
0: Det ser man. Det ja. trodde jag inte.
1: <laughs>
0: Hörru du, det, det, vi ska ju snart spela igenom din bund på fem skivor mm. som du har köpt. Höll du budget?
1: Ja, det gjorde Vad härligt.
0: jag. Vad <laughs> och, och har du hittat någonting som ändå åtminstone pekar åt Afrika?
1: Ja, jag blev faktiskt ganska förvånad. Um, ja, när du sa att jag fick vara med på ditt mm. program så tyckte jag att det lät jättekul. Men jag tänkte ja, alltså min Kizaza-personlighet kommer inte att höras i programmet. För jag kommer inte hitta skivor från Afrika för tio spänn. Men jag hade fel. Mm. Uh, jag gick till skivbutiken som jag handlar ganska mycket skivor från. Som heter Re Record Mania. Uh, så ligger på... Uh, Skotta gatan. Precis. På Säder, och sa: Hej, har du hört DJ50 Spänn någon gång? Han var: Nej, vad är det? Så berättar jag konceptet. Och han var: Nej, men vi har jättemycket skivor för T-Spen. Där har du World backen.
0: Det, det tycker jag är väl sorterat. Alltså, yeah. För, för att Hittills så har DJ50 Spänn varit väldigt mycket. Alltså, vad ska man kalla? Grundutbudet av liksom skräpvinyl från skivbörs och, och liksom loppisar. Och då är det ju Kristens svensk pop. –mainstream-pop från 70- och framförallt 80-talet, eh, dansband och lite sånt där. Så ja. att jag, jag är väldigt glad här att, att du, du har en, en, en skivpåse som innehåller lite andra klanger och färger kanske än vad mm. det brukar vara. Vad bra. <laughs> du, lite mer om Kissa. Så här, jag vet att ni snart kommer fira tre års jubileum.
1: Exakt. Det är jättekul. Vi ska ha fest på taverna Tavernabryllo. Mm. Um, och det kommer vara den 25 oktober eh, från klockan 22 till 02. Så har jag fixat en superspeciell lineup med Så jag ska inte spela. Eh, och när jag spelar ute så brukar det vara jag och en kompis som heter Robin Folke. Eh, men just den här kvällen så kommer vi att ha fyra andra DJs från Stockholmsområdet. Som också liksom spelar mycket afrikansk musik. Mäktigt. Ja, det blir skitkul. Så ja. alla borde komma till Tavern och Brillo den 25 oktober.
0: Ja, hörru du, nu tycker jag att det är dags att vi sätter öronen i första skivan. Vad sägs om att börja med kategorin... Chansningen.
1: Det blir jättebra.
0: Okej okay, Kelly, vad är det vi uh, hör?
1: Vi uh, hörde Love Childs Afro-Cuban Blues Band med skivan Span Disco och den här låten heter Kiriko Vasilon.
0: Vilket bandnamn?
1: Ja, det var därför
0: jag valde den. Det här blues, jag vet inte. Kanske fanns någonstans längst ner i det här. Jag hörde det inte jättetydligt jätte kanske.
1: Nej, det känns som att de bara har plockat slumpmässiga ord och satt ihop
0: dem. Hur kommer det sig att du chansade på den här skivan?
1: Um, jag tyckte att namnet var hysteriskt roligt. Mm. Uh, och att Sjöhandslaget var otroligt ful. <laughs> det tyckte jag var ett plus. <laughs> um.
0: Måste nästan beskriva. Alltså, det är verkligen om man tänker sig någon slags här generisk illustration som ska signalera så här nightlife uh. Då har man det här. Alltså, det är liksom så här ritat fast det ska se ut som neon. alltså
1: Det liknar lite, tror jag. Alla Salsals singlar.
0: Ja, kanske det. Ja, det, det kanske du är rätt i. Det är sant.
1: Ja, mycket ja. neon.
0: En illustrerad neonlogga och en, så här, en illustrerad Manhattan Skyline oh. gissar på att det ska vara. Ja, <laughs>
1: eh. oh, där är en palm på baksidan. Ja, det är ju bra.
0: Det är också så här: nattklubbs ikonografi eller vad ska ska kalla ja. det. Men du, eh, vad, vad väntade du dig när du plockade upp den här skivan?
1: Eh? Uh. Jag förväntade mig kanske lite mer afro eller kuben, men ja. det hör jag inte så mycket av. Alltså, någon låt, Det var ju OE-kommoba-diskoversion Va på baksidan, men jag tyckte den var inte bra, så Nej. jag ville inte spela den. Men det kanske är liksom den enda kopplingen till Kuba.
0: Det här som vi lyssnade på, eh, alltså K Kiriko Vasilon, eller Vachilon. Hur nu uttalas? Förlåt, jag det inte spanska. Det lät ju i mina öron mer som att det var lite spanskt. Det var lite så här grisfestblås. Uh -huh. om, du känner, om du förstår vad jag menar med grisfestblås. Ja, uh, du
1: förklarar Glatt och sål. Uh
0: -huh. Om jag skulle göra en, en kul film i slutet på 70-talet som har en jävligt härlig parti-scen, då hade den här kanske gått tillbaka bakgrunden Ja, eller hur? Vet du någonting om Love Childs Afro-Cuban Blues Band?
1: Nej, in ingenting. Jag googlade namnet eh, och ah, nej, men jag hittade bara så här... Här kan du lyssna på Youtube på en låt, men mm. ingen info. Nej. Eller jo, nej, jag googlade dem och så trodde jag att jag skulle hitta info. Och då var det någon blogg som hette typ... Homoeratica.blogspot.se. Det var det, den
0: hittade jag också. Men de hade ju hittat skivan på en Afro-Cuban-blues-, Love Childs Afro-Cuban-blues-band, platta på en loppis. Så jag tänkte så att det är ju, hej, det är ju ja. vad vi pysslar med här ungefär. Jag har i alla fall lyckats klura ut att den som är hjärnan bakom det här bandet med det jättelånga namnet är en producent som heter Michael Zager. Och det, jag vet är att han var liksom lite mer lite från början i diskvågen i New Jersey, New York och sådär. där. har producerat en del, släppt saker under eget eh, namn. Men det han har blivit ihågkommen för är att han var väldigt tidig med att ha Whitney Houston med på en singel när hon var typ 14.
1: Oj, okej. Okay.
0: Eh, men det, där slutar mina kunskaper <laughs> ungefär.
1: Jag vet inte om han har några kopplingar till Kuba. Eller Afrika?
0: <laughs> Nej, men att döma av bilden som jag lyckades googla upp så ser, så ser han liksom hysteriskt vit ut. Oh.
1: Alltså.
0: Så att, eh, Jag tippar på att han har tydliga kopplingar till New Jersey. Okej. Okay. Eh, ska vi säga någonting mer om Love Childs Afro-Cuban Blues Band? Jag älskar att säga det namnet. Mm,
1: den är jättebra. Ja, hade de inte haft det där namnet skulle jag inte ha valt skivan.
0: Det är ändå lite... Den här... Eh... Oj, kom och som du sågade. Får man inte oh. lyssna på några sekunder i alla fall. Det, det är ju ändå en... Visst är det en tito låt som de har tagit sig an? Jag vet. Salsa. Vi, vi, det är vi, jag, inte jag,
1: Carlos Santana som...
0: Vi, vi läser. Poente står det här. Ja,
1: ah, då. så. Ja, här men, kanske har gjort en till version.
0: Ja, det kanske är en sån här låt som alla, kör, alla gör en version på. Mm, testa testar att lyssna lite på det. lite skeptisk till den där fassade gitarren. Alltså, ja, men...
1: Den är för snabb också.
0: Ja. <skratt> <skratt> nu kör vi en ny kategori, eller hur? Ja. Vad sägs om nostalgiköpet?
1: Jag var på en skivbörs i London en gång och hittade den här skivan. Och så kom jag hem och lyssnade och... ja. Låtarna var väl så där liksom. men den första som heter La Camel den var bäst men den hade något hack i
0: vilken besvikelse ja.
1: Så såg jag den på Recordmania där för 10 spänn jag var oh det är så shit det kallat
0: no brainer att köpa mm. den då Det var inget hack i den här i alla fall. Nej, det var Va, inte vad härligt. Så mm. nu har den i oskatt skick. Precis. Vad var det för någonting vi hörde? det?
1: Eh, det här var Cheb Khaled och Safi botella med skivan Kouche.
0: Och den här låten hette då
1: La Camel.
0: Just det. Det här är ju objektivt skitbra tycker jag. Men jag hörde nu. varför har jag inte lyssnat på den här skivan förut?
1: Det vet jag inte.
0: Den här är från 1988 tror jag, jag lyckades se Fick någonstans här och ärligt talat så tycker jag att den här... Om man jämför med mycket annan musik från 1988 så är den här åldrats mycket värdigare. Mm. Och jag vet inte varför. Har du någon teori?
1: Nej, jag vet inte. Den, den låter inte ostig. Nej. Men... Det, har jag inte det är inte anledningen. Jag inte.
0: På omslaget för det här exemplar som du har tagit hit så står det då med en stor röd klisterlapp glatt. 100% ray
1: Det där är inte ett klistermärke utan den är, det är en del av bilden och den var med på min andra skiva
0: också. Menar du att det ja, det är fan med printat på omslaget? Ja, herregud.
1: Och skivomslaget är ju liksom en svartvit bild på Cheb eh, och eventuellt han Safi Butela som liksom står i något vardagsrum. Och sen den här super bright red, 100% Rai.
0: Ja. Det är verkligen så säljargumentet. <laughs>
1: Precis. Och den, den här blev väl ganska stor utanför eh, Algeriet. Där han kommer ifrån och där Rai kommer ifrån. Eh, han var väl den liksom, första Rai- stjärnan som blev känd internationellt mm. och kallas The King of Rai.
0: <laughs> Oj, där åkte mina papper ner golvet. Men vet du vad? Det slår mig lite att när du säger att, han, att det här slog liksom utanför Algeriet jag minns faktiskt ungefär den här tiden det kan ha varit 88-89 att Rai var liksom lite hippt. Mm. Det var lite häft. Så om man gillade det, då hängde man med.
1: Okej. Okay. Så var det nog
0: inte i USA. Men det, men det kanske var en, en euro -grej då, helt <SL> ja, enkelt. Ja, det tror jag,
1: absolut.
0: Lyssnar du mycket på alltså, sån här för
1: Rai? På Rai? Njär, nej, faktiskt inte. Jag har ju gjort ett avsnitt, eh, Kisaza, om Rai- med en kompis från Algeriet, så det var ju jättekul- för han hade superkoll liksom, och kunde även så, översätta några texter och, och sånt. Men eh, nej, alltså Rai... Det är också svårt att hitta... Eh, vinylskivor med Rai. Mm. Så ett sätt att jag upptäcker mer musik är att jag hittar vinylskivor och då spelar jag dem ute. Tidigare så har jag och min kompis Robin bara valt att spela vinyl ute. Eh, det slutade, eller inte slutade med men vi så här broke our rules mm. eh, nu i somras. <laughs> eh, och då hade jag mest rai faktiskt som jag ville spela för andra. För mm. det är så sjuk musik och det är så kul. Alltså, varje gång jag sitter på någon sån här lite konstig låt jag bara, okej okay, Robin, nu kommer de att tro att det är terrorister som kommer. Eller något. <laughs> ja, men liksom, folk hör ju inte sån här musik.
0: Nej, det är sant. V eller inte, är inte vita sjuk? människor. <laughs> vad menar du med att det är så sjukt?
1: Eh, nej, det är så annorlunda från det som man hör liksom
0: på mm. radio
1: och sådär Om man inte lyssnar på typ P2-världen Eller närradio, där kan man ju lyssna ja, på det.
0: mycket så, Sånt som inte är helt och hållet västerländskt Precis Just det Alltså jag, jag är ju lite analfabet i den här genren känner jag okay. eh, Väldigt, väldigt ytlig kunskap om det alltså, Jag känner igen Sheb Khaled, eh. namnet men inte mer. Va, har du någon liksom bra så här, Var ska jag börja? Ta mig in i sangen? Eh,
1: ja, alltså han. Jag tror inte han är en jättebra artist att börja med. eftersom mm. Han blev liksom känd internationellt. Och så har han några jättekända låtar. Och jag tror att de är liksom så här mer inspirerade av
0: västvärlden. Mm. Jag, alltså, grejen är att jag gillar det här, att det är västerländsk produktion. Alltså, för det är någonting som låter rätt ändå. Trots att melodin melodierna, annorlunda sångstilen, annorlunda instrumenteringen är en helt annan. Mm. Så var det ändå så att man kände igen mycket i själva ljudet av den. Liksom, själva produktionerna. Mm. Och jag, jag är helt för att, att allting bara ska blandas så mycket som möjligt. Och det får gärna låta... Liksom, så här proffsproducerat och lite ja. dyrt.
1: Ja. Men, Men jag vet
0: att det är inte så, här, kanske, så, så det kanske inte är en så här, fundamentalistiskt rätt sätt att ta sig an musik från andra, andra delar av världen. Ja,
1: nej, det kan bli svårt ja. då. Men eh, jag läste ju att Rai, eh, ah, det blev väl liksom en genre runt 1930-talet och det var eh, typ de yngre, den yngre generationens svar på... Eh, mus islamisk musik de ville mm. göra något mer modernt eh, så då blev det liksom en kombination av gammal musik med ja, men typ syntar och mm. sådana grejer så det är kanske är därför du gillar det ja det kanske är
0: det, <laughs> exakt nej uh, ja, men då hoppar vi vidare ett snäpp tycker jag mm. okej okay. och den här har ju redan hintat lite om att vi skulle få höra tror jag
1: Ja, just det. Men jag vet inte om Inter Reformers Band är med på den här- för det står bara eh, Chief Ebenezer Obey.
0: Mm, det var för när han gick solo, helt enkelt. Ja. <laughs> Okej Kelle, vill du ava den här låten?
1: Ja, det här var låten som hette Miliki av Chief Ebenezer Obey som också egentligen heter Ebenezer Remilekun Aremu och Lasbu Obey Fabii
0: Wow, bra långt namn ja, Jag har ju sett, sett skivor listade med den där den också heter Chief Commander Ebenezer ja. Obey han är inte bara liksom hövding utan han är även liksom kommandör eller vad man säger. Yes. Men det eh varifrån är den här skivan? Om vi ska eh, han hitta den
1: från Nigeria.
0: Och kan du kan du liksom genrer bestämma det här?
1: Ja, alltså jag visste ju att han höll på med
0: Juju-musik.
1: Mm. Um, jag har en skiva av honom som också är typen en skivbörsklassiker mm. bland
0: World-skivorna
1: mm. som heter It's Time for juju Music. Um, men sen började jag läsa om honom och då läste jag att han egentligen, det han populariserade var liksom en high-life Juju-fusion. Mm -hmm. Så någon slags mm. modernering av Juju.
0: Mm. Mm. Juju låter ju i mina öron som att det också är liksom lite så magisk kraft ibland.
1: Exakt. Det är väl från typ eh, Haiti, tror jag.
0: Ja, kanske, juju, ja.
1: Och grey, och sådana ja. grejer.
0: Men det kommer väl förmodligen kanske från Afrika från början?
1: Ja, det gör det nog. Men jag, jag läste också att det. Ah, nej, de har inget. Okej.
0: Okay. Det här är skivbörsklassikern. Oh, ja. Och det här kanske låter lite som en annorlunda skivbörsklassiker än vad som brukar komma upp i dj 50 spänn. Ja, oh, eh, Men det fanns ju ett skäl till att det är skivbörsklassikern.
1: Den här fanns i tre upplagor på Record Mania. Alla för 10 spänn.
0: Varför tror du att han är en skivbörsklassiker? I sin genre?
1: Jag vet inte.
0: Har man försökt lansera honom jättestort utomlands alltså, Eller...
1: Han är ju väldigt känd ja. i Nigeria eh, och ah, nej, men han, det var ju han som bland annat eh, men kanske bland två andra artister som gjorde juju till en populär grej. Mm. Eh, så det kanske är därför jag vet den kopian som jag köpte i Uppsala det var när <går> Uppsala stadsbibliotek rensade och ville inte ha vinnitsskiva längre så de sålde dem till en skiv butik i Uppsala mm -hmm. så jag har några skivor därifrån där det finns ett, ett klisterlapp så de, de kanske tyckte att den här är bra att ha som representativ för musik från Nigeria
0: mm. Jag vet inte den här, Just den här skivan som, som du, du tog med hit är ju utgiven på Virgin så att den är ju uppenbarligen något ändå har det här man försökt sälja internationellt oh. Jag vet inte hur det gick sen med den internationella karriären för chief Ebenezer Obey
1: att det gick väl sådär. Inte ja. lika bra som William och Eller inte nu i alla fall.
0: Nej, precis. Det kanske är det. Men det, det är ju synd om pengarna ska komma så långt efteråt.
1: Ja, men han har ju ingenting med den där skivan att göra. Förutom att det är ju hans musik. Han vill inte liksom erkänna att han är en stor musiker.
0: Va? Ja, nej,
1: men till så. Um, han blev en typ Born Again Christian och ja. Uh, så här, Nej, det där, det där är inte jag längre. Ah. Och så kommer de här från skiv, äh, skivbolaget sjubolaget Bapp.
0: Ah, och säger och, och här, att vi vill jute igen.
1: Ja, och de bara alltså du är så bra, vi måste släppa dina skivor. Jag vet inte, han gick väl med på det. Men han, de har varit ute på turné och haft andra som spelar hans låtar. De var ju typ, jag tror de var på kanske Way Out West och Roskilde. och då är det typ Brian Eno och. Hot Chip och en massa andra artister. för ah, nej, men William Monjabor han bor i Nigeria och är typ präst eller Aha. något liknande. Ja. Ja. Ja.
0: ja Där ser man vad, <laughs> vad kyrkan kan göra med folk. Mm. Ja. Okej, okay, vad, vad, vad tycker du om Chief Ebenezer Obey?
1: Jag tycker inte jättemycket om Juju. Den här låten är faktiskt lite annorlunda än många andra av hans låtar. Men som sagt, jag tycker att de låter likadan hela tiden. Det är ganska kul att höra så här en låt. Den här talking drum. Den var inte superprominent i den här låten, men i nästan alla andra hans låtar är den här konstiga trumman ja, man,
0: så man hela hör hela tiden. Man hör den lite slutet på den här låten. Va? Ja.
1: Um, så det är ganska kul att höra. För att oftast har folk nästan aldrig hört det ljudet. Mm. Um, men sen när man lyssnar liksom på en hel skiva blir det så här, ah, okej, okay, nu räcker det. Ja, Vi okay. lyssnar inte på baksidan. Det
0: jag älskade med den här låten var ju att den hade en, en, en härligt svajig Hawaii-gitarr mitt i allting. Ja. Som så här, lajade runt lite själv på, liksom, enligt fritt schema. Det, det gillade jag.
1: Precis, och det var ju ett sätt som han moderniserade eh, Juju-musik, var med elektrisk gitarr och mm. att ha... Mer än en talking drum. Aha. Det var tydligen också inte vanligt.
0: Jag får intrycket av att Nigeria liksom ändå är liksom en av de här musikaliska supermakterna på den afrikanska kontinenten.
1: Ja, det är de, verkligen. För kanske ett år efter jag började sända Kizaza så sa min redaktör på... Uppsala studentradio och bara, ah, men du borde ha något så här, återkommande inslag. Um, så spånar vi lite av, ah, vad skulle det kunna vara? Så kommer vi på idén att ah, men vi gör en, eller jag gör en grej som är, jag spelar en topphit från Afrika just nu. Så varje vecka så blir det en ny låt. Uh, och då blev det alltid grejer från Nigeria. Och det var alltid så här, ah, men typ pop R&B låtar från Nigeria. Så de har producerat sjukt mycket musik förut
0: och det gör de fortfarande. Vad är liksom det hetaste på listorna i Nigeria idag? Vad är liksom musiken som det... driver fram pulsen? där?
1: Ah, det är... Azonto har varit jättepopulär. Det är en genre. Eh,
0: Hur får man och... beskriva? Ja,
1: jag vet inte om ni man får lyssna på det. Istället. Oh. Det finns en låt som heter Azonto. Eh, men... Alltså annars så tycker jag att det är väldigt mycket typ R&B, pop eh, ganska dålig egentligen mycket autotune, alltså det finns typ inte en hit som kommer från Nigeria som inte är Autotunad.
0: Gillar du inte Autotun?
1: Jo, det är, ja, det är kul, jo. <laughs> uh, men ja, uh, det blir, alltså när det dessutom är så här inte är jättebra låt, då är man bara, okej, okay, nu räcker det.
0: <laughs> kul tricks första 150 gånger.
1: <laughs> Precis.
0: Jag tycker ju att, att svenskar, svenska producenter är överlag lite för, för försiktiga med autotun.
1: Uh. Om, om jag får önska någonting
0: så skulle jag vilja ha mer. Svenska hits med Autotune.
1: Okej, okay, ja, kanske får ta hit lite producenter från Afrika för mm. att hjälpa till
0: med det. Suverän idé, tycker jag. Uh -huh. Hör du, det finns en kategori som jag kallar för Random rotten. Axis Vinyl. <skratt> Och du vet vad det går ut på, eller hur? <skratt> ja, det gör jag. Det här är ju en lite så här farlig kategori. Man vet mm. ju aldrig vad man fiskar upp. Kan du inte bara berätta vad som gick genom huvudet för dig när du öppnade ögonen efter att ha dragit upp den här i backen?
1: Jag var ju på Record Mania och kollade mycket i deras World back, så då visste jag redan exakt vad som fanns i den här kändes dumt att liksom dra upp en skiva bland skivor jag redan har kollat på. Och så tänkte jag så här, ja men jag ska kolla genom typ disco hyllan också. Så jag tar någonting från en back som jag inte skulle ta någonting från annars. Så jag valde electronic avdelningen <laughs> Och då kan det verkligen. då är ju mycket liksom singlar och grejer i 10 kronerna backen.
0: Och då fick du upp den här.
1: Ja. Jag såg den och tänkte, ja, ah, omslaget ser lite kanske afrikanst ut. Men också lite creepy.
0: Det är tråkigt på det här sättet som bara elektroniska producenter kan vara tråkiga. På. Ja, precis. Det här måste vara alltså, det absolut nyaste som vi någonsin har spelat i DJ 50 Spänn ja. alltså, alltså det här är från liksom samma århundrade som vi är i nu Ja roligt <laughs> Så du liksom bröt Millenniumvalen. Ja oh, Det är ju fantastiskt ja. Och det var typ Broken Beat tror vi ja. Eller vad ska vi säga
1: Ja vi kanske inte har sagt vad den heter ens
0: Nej just det det är dags att ava låten också <laughs> Vad hörde vi?
1: Nu ska se. gruppen, band, inte bandet jag vet inte, de heter New Sector Movements och skivan heter No Tricks EP mm. eh, men så jag läste att liksom, The Mind Behind Them –heter IG Culture. Just det. Och enligt Wikipedia så är han a pioneer of the broken beat movement.
0: Mm, han kanske till och med uppfann det. Ja, ja. På något sätt. Alltså, det är så konstigt att alltså, broken beat är, är kanske den suddigaste underschangen till dansmusikgenrerna som jag känner till.
1: Och jag har inte
0: lyssnat på det alls särskilt mycket, Nej. men
1: jag håller med. Ja, att det, är liksom,
0: det är lite nya, så det är lite drum and bass och det är lite breakbeats och det är lite så, här, alltså, men vad är det egentligen? Ja precis. Den här var ju ganska jassig får mm. man ju lov säga.
1: Faktiskt. Eh, jag, vet, jag lyssnade ju på skivan efter jag drog upp den på skivbutiken bara för att jag var nyfiken vad, vad fan är det här? Mm. <laughs> eh, och då vet jag att jag tyckte att den här låten var bättre än de andra eh, och jag tror nog att de andra det är fyra låtar på den här skivan och de andra tre låt inte riktigt så här, jag tror jag. Du måste ju jag.
0: ringt in någon trumpetare och basist till exempel som man inte kunde säga kan ni spela lite stiffare till eller inte våga säga det och så här du vet att människor med jasspondus ja. Jag har alltid fått för mig att Broken Beat är större i Göteborg än i Stockholm okay. Det här kan vara en fördom men jag vet inte men att det finns en geografisk skillnad att det här går här i Göteborg men inte så mycket i Stockholm
1: Men varför finns det en Broken Beat-scene?
0: Jag kan ha jättefel i det här Det är bara som jag upplever det Och jag tror att anledningen till att det finns Broken Beat uh. är för att Typ, inte vet jag gold eller någon annan sån här Drum and bass producent på 90-talet Tyckte att det vore lite soft att släppa in lite Jazzmusiker i studion och sen var liksom Damluckorna öppna och sen så blev det det här
1: Okej, okay. ja, uh, roligt
0: Gillade du det här?
1: Ja, uh, den, den var Okej, okay. ehm um... Som sagt, jag valde ju ändå ut den bästa låten på skivan. Mm. Eh, nej, men jag tyckte inte det var jobbigt att lyssna på den om vi ser så. Men ja, vi får se hur, mycket,
0: hur ofta den blir spelad hemma mm. hos mig. Mm. Mm. Vet du vad det är dags för nu? Findet. men. Din sista liksom, uppfiskning från den här fantastiska skivbörsen måste jag ändå säga. det ja.
1: Verkligen? Det här är
0: verkligen ett DJ 50 spän som låter annorlunda.
1: Ja, vad bra.
0: Det var ju ingen direkt okänd röst, det här.
1: Nej, okej. Okay, nej, visste jag faktiskt inte.
0: Ja, för det här var faktiskt till och med i Sverige. Just den här låten var en rätt stor radiohit när den kom.
1: Mm, det läste jag efter jag... <laughs> Men jag hade hört den också, men det är för att jag sänder ett radio mm. om musik från Afrika.
0: Ja, just det. Och vi hörde alltså Morikante. Låten heter Jeki Jeki Och det albumet som du har fiskat upp för en tia då heter Aquaba Beach. Jag har inte lyssnat igenom det här albumet någon
1: gång. Äh, den är ganska bra. Det finns några låtar som är såhär, äh, den där kan jag hoppa över. Men mm. jag tyckte, ja. Nej, men skivan är bra. Mm. Mm. Jag läste även att äh, den blev Skitstor överallt i Europa. Mm. Eh, och det var den första afrikanska singeln, alltså då Eke att eh, sälja över en miljon kopior.
0: Mm -hmm. mm. Ser man på? Den, den pikade som nummer 43 på svenska singellistan. Så att så här, försäljningsmässigt så var det väl inte störst. Men det är ändå inte dåligt.
1: Ja, enligt Wikipedia så var det en nummer ett singel. Men då har de bara skrivit Europa. Ah,
0: okay. ah. <laughs> ja, okej.
1: Så det var ju 1988.
0: Varför är det här fyndet då?
1: Jo, en anledning är att eh, i somras så spelade jag på trädgården eh, mm. lite skivor. Och som jag sa tidigare så just runt den tiden som jag spelade så hade vi börjat spela från ja, mp3 och vinyl. Mm. Bara så här lite mp3 sprinklat in i mixen. Eh, och då hade jag den här på min lilla minnespinne eh, och spelade upp den. Så när jag såg att den fanns på vinyl för t spänn mm. så var ju det jättebra. <laughs> Men jag tycker också att den är grym. Alltså min, jag har ju faser inom afrikansk musik också. Och just nu är min, det jag gillar mest är afro pop. Mm. Och de här liksom superdramatiska poplåtar tycker okay. jag är
0: jätteroliga.
1: Och det är det här liksom.
0: ja, ja, jag förstår. Ja. Om man ska säga någonting om Morikante. Hur kommer det sig att han slog? Vad var det som gjorde att han slog internationellt?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, det kan ha att göra med att först var han med i ett band som heter Railband. Eh, –som en annan superduperkänd artist var med i, som heter Salif Keita. Just det. Eh, det är, han, han är kanske för oss som inte har hört honom mest känd– –för att han är Albino, heter det så mm. på svenska. Ja, man säger det. Eh, men han har ju också en oh, bra, amazing röst. Eh, så när han lämnade Rail Band som deras sångare– –så blev Morikante deras sångare. Mm så han blev väl liksom känd där först och sen hände något
0: mm. Jag gillar ju också att det låter väldigt mycket sent 80-tal på produktionen jag tycker det är härligt med sådana här mm. orchestra-hitsljud liksom. Ja,
1: nej, men när jag sa att jag gillar de här afropop-låtarna, då är det ja, de
0: flesta är från 80 talet ja, så är det så? Ja. Som är liksom golden oldest Vilka andra afropop-artister borde man känna till någorlunda väl om man gillar musik?
1: Um, jag älskar Brenda Fassie Hon är från Sydafrika och hon är jättekänd därifrån. Hon kallas för The Madonna of the Townships. Det var Time Magazine. som mm.
0: liksom... Ja, det lät väldigt mycket som en rubrik.
1: Uh. <laughs> um, och Sam Fan Thomas har jag börjat lyssna på väldigt mycket. Han var från Kamerun tror jag. Egentligen um, spelar han en genre som heter Makosa. Men uh, det, det är liksom pop. Musik, mm.
0: ja. Alltså, jag tror att det kan finnas en annan här, skruvad grej som kanske pushade på att, att det här Morikante, den här Morikante-plattan blev stor För Jag vet att flera låtar från den har varit med i indiska filmer.
1: Oh, och tidigare när vi snackade om musik från Nigeria och mm. autotune mm. så tänkte jag på en en skiva som, skivbolag som heter Sahel Sounds släppte tidigare det här året som heter Bollywood-inspired music from northern Nigeria mm
0: -hmm. som heter
1: så so, och den är så himla crazy. Det låter liksom som Bollywood men det är från Afrika och det är så autotunat. alltså Det är inte en enda låt på skivan som inte är det och det är, alltså de låter inte som människor längre. Mm. Så den kan jag mm. definitivt rekommendera.
0: Det där kommer jag slänga mig över.
1: Ja, men jag gjorde ett helt avsnitt av Kizaza om autotune. Och det var extra kul för att eh, när jag kom på idén att jag skulle göra avsnittet så googlade jag bara, ja, autotune, african musik. Eh, så fick jag upp en kandidat. Eh, exa eller inte examen, kandidatuppsats som handlade om det mm -hmm. så kontaktade jag han som hade skrivit den så han är med jag intervjuar honom i det här avsnittet och han får berätta liksom om ah, vad han kom fram till varför det var ett sådant stort fenomen i Afrika.
0: Och varför var det eh,
1: Han hade lite olika anledningar. En var att han tyckte att på, på något sätt autotune återskapar saker som man gjorde redan i traditionell musik. För andra är att ja, USA är huge om man vill höra med dem. Och så tänkte han också, eller kom fram till att alla produktions, ja, alla studios hade den här teknologin där och de ville utnyttja det maximalt.
0: Mer av tune som sagt. Ja. <laughs> du, nu har du börjat gå ganska långt här på minneskortet. Jag vet inte hur mycket mer plats jag har här. Okej. Okay. <laughs> eh, så att jag känner att det är dags att börja liksom knyta ihop säcken här. All right. Kelly Smisk, tack så mycket för musiken.
1: Tack själv, jättekul att komma.
0: Och eh, här kommer då din eh, hejdålåt av James Last och hans orkester. Mm.